0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. ¿En quién estás confiando para resolver tus problemas, en Dios o en ti mismo? Antes de contestar, leamos lo siguiente que está en Isaías 26.3 Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, los que concentran en ti tus pensamientos. Para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Bueno, qué gran promesa, ¿no es cierto? Si deseas mantener un estado de ánimo tranquilo, vive de acuerdo con este principio. Haz lo mejor que puedas y confíale el resto a Dios. Algunos de nosotros crecimos con la idea de que no es correcto disfrutar cuando tenemos problemas, eh, sino más bien preocuparnos y sentirnos algo miserables. Sin embargo, el apóstol Pablo aborda esto. No tengas miedo de tus enemigos. Si se comportan con valentía, Dios les dará el triunfo. Satanás no sabe qué hacer cuando no puede contrariarte, pues le quitas de las manos un arma poderosa. Una vez que confías plenamente en Papá Dios, ya no estás a merced de las circunstancias, ni de otras personas, ni de tus emociones y limitaciones. Es útil recordar que siempre ha habido tiempos como estos. La pregunta no es ¿Vendrán problemas? Es más bien ¿Cómo lidiar con ellos? Bueno, la palabra de Dios dice, solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Cuando las cosas van mal, no vayas mal con ellas. Sigue la dirección de Papá Dios. Afírmate en su palabra, luego descansa en él y confía en que él obrará en tu favor. Un abrazo de Mauricio Pateño Bustos, ya la música nos acompaña. Bueno, al inicio de este tiempo especial hablábamos de la posibilidad de descansar en Papa Dios, sobre todo cuando tenemos algún inconveniente, algún problema, quizás en casa, con nuestros hijos. Como padres hay tres cosas que le debemos a nuestros hijos. La primera es amor. La Biblia dice que si amas a tu hijo vas a disciplinarlo y lo harás con amor y no con coraje, con rabia, con ira. No crees la idea de que los padres buenos no disciplinan a sus hijos porque los aman demasiado, ¿no? La verdad es que si no disciplinas a tus hijos, no es porque les amas demasiado, es porque te amas demasiado a ti mismo. Una encuesta de Gallup reveló que más del 90% de los graduados de la escuela secundaria hubieran deseado que sus padres y maestros los hubieran amado lo suficiente como para disciplinarles más y exigir más de ellos. Como el agua, seguimos el camino de menos resistencia. Es que claro, es mucho más fácil hacernos de la vista gorda, evitar la confrontación, enterrar nuestra cabeza en la arena y aspirar a que todo mejore, que sufrir el dolor de disciplinar a un hijo que amamos. La Biblia dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 3.12 Permite que tu mente asimile bien esto. El mejor y más sabio de todos los padres es Dios. Él no solo ama, Él es amor. Sin embargo, leemos aquí que nuestro Dios amoroso es un Dios que disciplina. Cualquier padre que se niegue a disciplinar a sus hijos en realidad cree que es mejor padre o madre que Dios. El amor siempre hace lo que es mejor para la otra persona. Y hay momentos cuando el amor exige disciplina y entrenamiento. No corregir a un hijo es no quererlo, dice Proverbios 13.24. Piensa en esto mientras disfrutas de la música. marco musical perfecto para pensar en esto de la corrección a nuestros hijos y la primera cosa que debemos entender es el amor, la Biblia dice que si amamos a nuestro hijo, lo vamos a disciplinar, lo segundo es que debemos a nuestros hijos direccionarlos, la Biblia dice la necedad está ligada con el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él ahora bien, esto no se refiere a que nuestro hijo pase un buen rato o no, ni tampoco que cometa errores eso es parte del aprendizaje normal Durante el crecimiento de ellos La Biblia, la palabra de Dios Está hablando de la necedad Esta palabra tiene varios significados Entre ellos falta de madurez Carencia de sabiduría O una inclinación a rebelarse contra las normas Si amas a tus hijos Les vas a enseñar que la vida Está fundamentada en las reglas Si las obedeces Tienes éxito Y si no lo haces, sufres Por ejemplo si detienen a tu hijo por manejar a exceso de velocidad, la policía no se lo va a dejar pasar. Y si no paga la hipoteca, el banco no le va a permitir seguir viviendo en la casa. La Biblia dice que estos son conceptos equivocados que debes alejar del corazón de tus hijos. Igual que un auto que está desalineado tiende a desviarse y necesita que corrijamos su dirección, el chasis, en fin, así también tu hijo nace desalineado podríamos decir así y necesita dirección alineamiento Salomón dice un hijo sin disciplina avergüenza a su madre ¿por qué es así? porque dejar a un hijo sin dirección es dejarlo en la condición en la que ha nacido y él o ella nació en una condición llamada necedad y también pecado por lo tanto se tiene que enseñar a nuestros hijos a respetar la autoridad y a obedecer las normas Deben aprender que para cada acción siempre hay una reacción igual y opuesta. Les debemos entonces a nuestros hijos esta pequeña explicación. Proverbios 22.15 dice, «La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él». Conversando contigo sobre lo que les debemos a nuestros hijos. En primer lugar, es amor. La Biblia dice que si amamos a nuestros hijos, los vamos a disciplinar. Lo segundo es la dirección. La Biblia manifiesta que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Y lo tercero que le debemos a nuestros hijos es corrección. Muchos padres. Cometen el error de siempre decirles a sus hijos que están equivocados en lugar de tomar el tiempo para explicarles cómo corregirse y mantenerse en lo correcto. La corrección bíblica incluye las dos acciones. La primera, bienaventuranza extra bíblica, para todos los padres es Bienaventurados los balanceados. Cuando vigilas a un niño pero nunca juegas con él, estás fuera de balance. Presta mucha atención a lo que escribió el sabio Salomón. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El verbo corregir significa castigar, reprender y traer de vuelta al buen camino. Siempre recuerda que la disciplina es como una espada de dos filos. No solo sirve para corregir a los niños cuando están haciendo mal, sino para dirigirlos a la forma correcta. Y obtendremos mejores resultados del refuerzo positivo que lo que obtendremos con el refuerzo negativo. Entendamos esto. Nuestro trabajo es criarlos para que alcancen madurez. Cuando hacemos eso, su felicidad está garantizada. Entonces podemos dejar de competir para ganar el concurso de la popularidad de nuestros hijos. Ellos siempre te van a amar, pero hay momentos en los que definitivamente no les vas a caer muy bien. <ríe> no te desanimes. Esto también pasará. Simplemente sigue administrando la dosis apropiada de cuidado y disciplina. Y con el tiempo, le vas a caer bien otra vez a aquel hijo, a aquella hija. Y lo más importante aún, cuando ellos y ellas crezcan, se casen y tengan hijos, tendrán un ejemplo a seguir y un plan para el éxito. La palabra de Dios. Proverbios 29, 29.17 nos afirma y nos subraya corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma Amor, corrección y dirección, eso es lo que necesitan nuestros hijos para que puedan enrumbar su camino de acuerdo con lo que papá Dios ha diseñado para ellos. Y por eso es importante señalar aquí que debemos ser humildes y pedir dirección a papá Dios. Hay una porción en Daniel 4.34 que dice, Yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Caernos es malo, pero caernos y no pedir ayuda o negarnos a arrepentirnos de nuestros pecados es peor que la caída misma. Que nuestros hijos también sepan que cometemos errores y, humildemente, cuando sea necesario, admitirlos delante de Dios y delante de ellos. Quizás te sientas demasiado avergonzado como para dejarles saber a nuestros hijos que nos hemos equivocado. ¿Acaso tu imagen pública es tan importante que estás dispuesto o dispuesta a continuar en tu lamentable condición? ¿Estás tan engañado que te niegas a reconocer que necesitas a Dios? Bueno, eso es el orgullo. La verdad es que si hubieras pedido ayuda antes, ya te habrías levantado y proseguido tu vida. Sin embargo, la buena noticia es que no es demasiado tarde para arrepentirnos y reconocer como padres nuestra necesidad de Dios. Cuando el rey Nabucodonosor lo hizo, el Señor le devolvió la razón y el juicio y le restauró a su reino, y lo mismo puede ocurrir con cada uno de nosotros. Pidámosle a Papá Dios todos los días sabiduría inteligencia para corregir, para disciplinar a nuestros hijos y ellos nos lo agradecerán en el futuro.